0: Der Vortrag wirft den Blick nach Freiburg. Prominente Rasseforscher, sogenannte Rasseforscher, sind mit der Freiburger Universität verbunden. Bekannt dürfte vielen zum Beispiel der Name Eugen Fischer sein. Was forschten die Freiburger Rasseforscher so?
1: Was forschten sie so? Also der Vortrag wird sich in zwei Teile gliedern. Das eine ist, ein Zeitraum zwischen etwa 1850 und 1900 grob. Das ist die Zeit der Entstehung der Anthropologie. Anthropologie hat sich in dieser Zeit selber als Rassenkunde begriffen. Und es dreht sich in Bezug auf Freiburg, und das ist auch der Ausgangspunkt der ganzen Überlegungen gewesen, um die damals in Freiburg entstandene Schädelsammlung, also Sammlung menschlicher Schädel, 1600 an der Zahl, ein Großteil aus von hier aus dem südbadischen Raum und anderer Teil aus Überseegebietes, die der Anthropologe Alexander Ecker angelegt hat, <lacht> der bis heute als Gründervater der Freiburger Anthropologie anzusehen ist. Die, ihm zu ehren stand vor dem Freiburger Anatomischen Institut in der Albertstraße, Dekaden eine Büste, <lacht> die im letzten Jahr von wahrscheinlich, also im Zuge der Bewegung von Black Lives Matter, wie soll man sagen, also wurde besprüht und mit Farbe begossen. Daraufhin hat die Universität die Büste abgebaut und letzte Woche entschieden, dass sie sie nicht mehr
0: aufstellen will. Was äh, für Untersuchungen wurden, äh, was... Wollte man mit den äh, Schädeln äh, nachweisen?
1: Man wollte nichts nachweisen in dem Sinn. Die große Erzählung ist die, dass die Anthropologie dieser Zeit eigentlich anzusehen ist, als in einem Teil fortschrittlich gesinnt. Man wollte wissen, das war die Grundfrage, wo kommt der Mensch im Sinne des, des Menschen, also der menschliche Organismus, wie ist er entstanden? Wo kommt er her? Und wie kann man das erforschen? Der Ansatzpunkt war, dass die Bibel, die behauptet, dass der Mensch aus Adam und Eva entsprungen ist, ein ehrwürdiges, aber leider lügenhaftes Buch ist, und dass die Mittel ähm, herauszukriegen, wann und wie sich der menschliche Organismus aus der Primatengruppe, also aus dem Affen heraus entwickelt hat, hat man äh, mittels ähm, Überreste menschlicher Gebeine versucht zu rekonstruieren. Daraufhin war eine vornehme Sicht des Anthropologen damals möglichst überall auf der Welt möglichst viele Überreste zu sammeln und in vergleichenden Studien darauf zu kommen, welche Gebiete möglicherweise zuerst besiedelt waren, welche Abfolge der Besiedelung es gegeben hat und das, was die Sache nicht ganz erleichtert hat, war, dass wo sie auch hingefahren sind. Das geht uns ja heute nicht anders. Die Menschen sehen überall anders aus. Und dann die Zeitfrage eingeschoben: wann ist wo, was, wie entstanden? Da waren diese Schädel- oder überhaupt Skelett- und Überrestesammlungen das Mittel der Wahl. Und um überhaupt eine Ordnung in die menschliche Vielfalt zu bekommen, hat man sich bei der Zoologie bedient und die damals sogenannten Varietäten oder Rassen des menschlichen Organismus in eben Rassen einzuteilen, die ganz bestimmte Merkmale, unterschiedliche Merkmale aufweisen mussten, um als solche gelten zu können? Es waren nicht viele, aber die Schädelgröße, die Körpergröße, die Haarfarbe und die Hautfarbe, das waren zentrale Merkmale die in dieser Zeit menschliche Rassen konstituieren sollten.
0: Welche Auswirkungen hatten diese Forschungen?
1: Auswirkungen ähm, man muss einfach sagen, dass dieses Unternehmen von Anfang an äh, begleitet war von der Selbsteinschätzung der europäischen Forscher, also anthropologische Zentren gab es vornehmlich in den Hauptstädten der Kolonialmächte. Es war immer der weiße Forscher, der ausgefahren ist, um, und das war die sozusagen offizielle Selbstbezeichnung, man hat als Teilne als Angehöriger eines Kulturvolks, hat man sogenannte Naturvolke studiert und erforscht. Das heißt, es war von Anfang an eine Hierarchie eingeschrieben. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis der Begriff der Rasse zu einem jenseits der biologischen Kategorisierung zu einem politischen Begriff geworden ist, wenn man sich anschaut, wie die ersten Rassegesetze in den USA entstanden sind, immer mit anthropologischer Expertise begleitet, wo dann gerichtsfest nachgewiesen wurde, dass zum Beispiel oder festgelegt wurde, dass ein Chinese niemals weiß ist und deswegen nicht in den Genuss einer weißen Gesetzgebung kommen kann etc. Bitte.
0: Welche Rolle spielte denn zum Beispiel auch die Freiburger Rasseforschung dann für den Nationalsozialismus?
1: Das wäre der zweite Teil des Vortrags, weil zwischendrin liegt ein wissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Etwa um 1900 ist das bis dahin und eben von mir beschriebene Gebäude der Rassenklassifizierung ins Wanken gekommen, mit dem Hintergrund der Entdeckung der männlichen Regeln. Das heißt, es kam in den Vordergrund der Forschung, dass nur das, was vererbt wird, auch wirklich ein Rassemerkmal sein kann. Gleichzeitig festgestellt wurde, dass das, was bislang bis dato als feststehendes Merkmal galt, nämlich die langen Schädel im Gegensatz zu den runden Schädeln, nicht stimmen kann, weil auch menschliche Schädel oder auch andere Knochen schon im Laufe von ein oder zwei Generationen ihre Form verändern können unter Einschüssen, die man noch nicht genau weiß. Der Paradigmenwechsel hat bewirkt, dass eine ganze Gruppe von in der Forschung mittlerweile als Freiburger Phalanx bezeichneten Anthropologen um Eugen Fischer, da haben wir den Namen, den du vorhin schon genannt hast, etwa ab 1915, 18 damit begonnen hat, eine in ihren Augen moderne Anthropologie zu betreiben. Und sie haben sich Deutlich abgesetzt von den, ihren Vorgängern. Schädelmesserei sei nicht mehr das Gebot der Stunde. Es ginge darum, jetzt über geistige Merkmale mitzusprechen, <lacht> indem man einfach behauptet hat, dass man weiß ja, dass Krankheiten vererbt werden und mit geistigen Eigenschaften sei es genauso. Das heißt, den bislang geltenden Merkmalsgruppen, sogenannten Rassen, wurden jetzt geistige Merkmale zugeschrieben. Und das in einer Zeit, als noch keine, kann man sagen, noch keine Nationalsozialisten auf deutschen Boden gab, gab es also innerhalb der Wissenschaft schon die feste Überzeugung, dass Rasse Schicksal sei. Während sich die ältere Anthropologie noch mehr mit dem Phänotyp beschäftigt hat, also mit dem Erscheinungsbild, ging jetzt die Forschung in Richtung des Genotyps, also das, was man nicht sieht. Man gerät eigentlich auf immer unsicheres Gelände, weil zum Beispiel Haarfarben können sich dominant oder auch rezessiv vererben. Eine einzelne als blond beschriebene Rasse kann schon in der nächsten Erbfolge das blonde Haar verlieren. Es wurde also immer schwieriger. Aber man konnte, indem man behauptet hat, dass geistige Eigenschaften ein Rassenmerkmal seien, zum Beispiel erstmals die Juden als Rasse beschreiben, das war mit den Mitteln der älteren Anthropologie unmöglich gewesen.
0: Und äh, wie wurde dann nach dem Nationalsozialismus äh, die Geschichte der Rasseforschung, zum Beispiel auch äh, die Geschichte der Rasseforschung an der Freiburger Universität aufgearbeitet?
1: Es ist in den letzten Jahren eigentlich in Bezug auf die Rasseforschung viel passiert. In Bezug auf Freiburg sehen wir mehr eigentlich immer noch ziemlich viel Defiderate. Das betrifft auch die ältere Anthropologie. Die Forschungssammlung von Ecker ähm, hat, braucht unbedingt eigentlich eine Provenienzforschung. Also man weiß immer noch nicht ganz genau, wo diese die dort gesammelten Teile eigentlich herkamen. Das ist ein großes Problem. Man weiß über Alexander Ecker auch noch wenig. Ähm, während über die Verbindung der Anthropologie zum Nationalsozialismus in den letzten Jahren relativ viel gemacht worden ist, also das, was nach dem Eintritt des Schwenks hin zur Erbforschung, waren ja zum Beispiel, das dürfte auch bekannt sein, Zwillingsforschung ein großes Standbein der Anthropologie, auch in Freiburg. Und einem der Nachfolger, Fischer ist ja nach Berlin gegangen in den 30er, in den Ende der 20er Jahre. Und von seinem, einem seiner Nachfolger ist hier in Freiburg auch Zwillingsforschung betrieben worden. Aber auch das ist noch nicht wirklich gut erhält.
0: Ist das, äh, vielleicht als äh, Abschlussfrage, ist das Denken der Rasseforschung komplett überwunden oder siehst du Auswirkungen bis heute?
1: Also man, tja, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir als Wissenschaft insgesamt gescheitert sind, weil mittlerweile eindeutig feststellt, dass das, nach wonach sie gesucht haben, nämlich klar abgrenzbare menschlichen Rassen es in diesem Sinne nicht gibt. Es gibt sie nicht genetisch, es gab sie auch damals nicht. Was sie aber hinterlassen haben, ist ein Denken. Und da sind, also sind Dinge, die wir in unserem Alltag allen Teilen merken. Und bei ihnen liegt halt die Verantwortung dafür, dass sie das als ein wissenschaftliches Denken ausgegeben haben, was nach 45 teilweise, sagen wir mal, das Gleit gewechselt hat. Also da wurden Grundannahmen, ähm, die aus der Rasseforschung stammen, dass nämlich menschliche Gruppen oder auch Einzelmenschen einfach erblich bedingt eine bestimmte Reaktionsbreite hätten, über die sie gar nicht rausgehen können. Das wird dann in Sätze verpackt, in denen das Wort Rasse nicht mehr vorkommt. die Grundannahme selber aber bestehen bleibt. Und das geht weit bis in, ja, fast in, bis in den heutigen Tagen.
0: Von Schädelrassen und Rassetypen Freiburg und die deutsche Rassenkunde. So der Titel des Vortrags des Historikers Christoph Seidler, der am Montag um 20 Uhr online stattfinden wird und Teil der Veranstaltungsreihe Wadavas Was, Freiburger Geschichte, Ungeschönt des IZ3 wie stattfinden wird. Und äh, wir haben schon einmal ein bisschen über das Thema mit Christoph Seidler gesprochen.